0: 2020年10月22日21時前の収録です目についたニュースツイートしたものなんかを拾いつつ今回は話をしていこうと思います特に大きいものはいちょっと今回は特にまとめてないのでツイッターであれがあったかトピックのシェアが可能になったとかはい、過去記事にちょっと加えた感じで最新版としてブログの方を書いたものとかあるので、はい、一応そこら辺含めてざっくり話をしていこうと思いますこの番組はコ o キ c ティ t が SNS テクガジェットの最新情報を独自の視点で紹介解説していくポッドキャスト聞くまとめですながら聞きで情報収集に活用してくださいはいちょっとすぐ目についたものからさっきツイートしたものでなんかヤクネバ向けにブロックチェーン活用公式コミュニティ提供みたいな話上がってますちょっといまいち把握できてないんだけどこのブロックチェーン側のこのなんかサービス名というかなんて読むんだろうねこれ自体をちょっと知らなかったのでガウディみたいに読む感じのやつあガウディって書いてあるねはいなんかそうブロックチェーン関連とここら辺漫画が絡んでくるって面白いなとそうこれ後で触れるかもしれないけどビットコインがあの急激にまた値段上がっていてそれがペーパルペーパルで仮想通貨暗号資産の利用が可能になるみたいな話上がりました昨日の夜ぐらいだったっけかで、久しぶりに130万とか、ちょっとずっと価格もあ気にしてなかったけど、一時よりは回復してきて、いつだか100万超えてとか、そのあたりで前に触れたかもしれないけど、なんかまた急に上がって、ちょっと動きが、だから目につくようになったとか、もしくはニュースメディアが取り上げるようになっただけなのかわかんないけど、ブロックチェーン関連の話題っていうのは結構目についてる気がします、ここ最近。はいでまあ2017年ほどではないにしても何て言うのかななんか2017年って本当にすごかったので触れてた人はわかると思うけどなんか毎日<笑>世界中のどこかでまるで映画の世界みたいななんか出来事が本当に毎日日替わりで起きていてはいで今現状はそこまでのことではないんだけどなんとなく雰囲気的にあの時期にちょっと近いような感じとは言ってもなんか乱立するようなわけのわかんないものが何でもかんでもあの立ち上がってくるみたいなそういう話じゃなくてある程度きちんとしたもう得体の知れているものだよね母体がしっかりしているもので,でそこの話でブロックチェーンの話っていうのはサービスの展開とかいろんなものなんかちょこちょこ目にする気がしますちょっとあんまり最近気にしてなかったのでなんかね最新の状況とかだったらあんまり把握はできてないんだけどはいそんな中な,なんか役粘って話し上がったのでちょっとそのサービスの方飛んでみたけど全然把握できなかったので、まあ、機会があれば、まあ、この漫画ヤクネバ側の意味合いもそうだしブロックチェーン側の意味合いでも、まあ、両方興味あるもので触れられるものっていう意味合いでは何か把握するのにはいいのかなとちょっと思いました続いてテッククランチの記事です、Adobe、が偽情報を防ぐコンテンツ貴族ツールを Photoshop ベータに搭載はい AdobeMax の発表はいまだにちょっとね把握できてないというかあの細かい情報が出すぎていてちょっとあんまり追ってないんだよねでまあそんな中まあテ e ク h c l の記事で気になったもので結局これは画像の著作権の管理とかそういうことでいいのかな時々触れていた、まあ、コピートラックとか料金請求再ライセンススのサービスドイツのもうそうだしあとちょっと前に Facebook がそういうツールを開発したとかなんとか画像の著作権とかそういう意味合いなのかなと思って眺めたんだけどなんかちょっといまいち把握できなくてでここテグク,クランチ書いてあるまま読んでみるとオンライン画像をその出展にリンクさせることができる Adobe のチェーン・オブ・カストディなんて言うんだろうこれ。COC に関する取り組みが徐々に実現に近づきつつあるはいなんかフォトショップのベータ版に間もなく登場となってますなんだろうねうんなんかいまいちよく分かんない、ね、画像管理ってことじゃないのかなこれはまあリンク貼っておくのではい、気になる人はチェックしてみてください続いて何か話題になってるのがグーグル独占禁止法に違反しているのかみたいな何かそんな話は上がってきていますまあこの辺りはうーんまあ特に知識があるわけでもないし何を思うこともないんだけど、まあ、Google はどう考えても危険でしょうってのはまあ昔から思っていて時々 Twitter とかでも触れていたけどそんな中どっかの新聞社だっけななんかが取り上げていた記事が2年前ぐらいそれがなんか面白かったんだよねタイトルからしてなんか興味惹かれる感じだったんだけど「日本人は GAFA の恐ろしさを」わかっていないみたいななみた感じの記事ででなんか文章の書き方とかもまあこれはあの単純に興味聞かれたっていうだけなんだけどなんか最後の方で触れられていたのがなんだっけな人々は<笑>まあ近い未来<笑>人々はなんだっけな人々はうつむきスマホに目をやりグーグル神と崇めみたいな,なんかそんな感じのことが書かれていて締めくくりで、まあ、確かにそうだよなというか、まあ、個人的には結構その、まあ、時々触れてるみたいなまあこれは SEO とかそういうレベルの話になってしまうけど個人の,あのもうそこに左右されるのが嫌なのでっていうところで本当に10年間一切もうそこを無視して SNS からの集客しかしないっていうように徹底した時期があってで今はま,あまた Google の方見直しているわけだけどこのポッドキャストを配信してるっていうのも、あの、なんか、ポッドキャスト配信がどうこうっていうよりは、その、Google っていうところの意味合いで、音声検索だとか、まあ、いろんなところを含めて始めたっていうのが、まあ、きっかけだったりするので、はい。まあ、話しそれたけど、まあ、何にしても、あれだよね、Google はその、その、ほら、あの、URL をなくそうとしたり、これは変な意味ではないんだけど、なんかそんな話があったりとかいろんなことあった Google プラスの時もさあれはさ別に俺細かいこと知らないから合ってる合ってないって分かんないけど Google プラスが閉鎖するって言った言ってでその後に実は Google プラスの個人情報漏れたわけじゃないのかなハッキングにあってたとかだったかなでなんかデータの漏洩は確認が取れていないみたいな話ではあったんだけどなんかそれがね閉鎖って話が上がる前に起きていたんだよねまあそれが何を意味するのかどうかっていうのは分からないけどなん,なんだっけな,なんかそのあたりいろいろあったな GDPR の前あと何だっけななんかねなんか絡みがあるんじゃないかなみたいに勝手に思ってたんだけどはいまあなんかこんな話が上がっていますまあ、要はあれだよねちょっと話前後してしまったけど多分あのー、デフォルトの検索エンジンとして実装しているとかなんかそんな感じのやつだっけな多分はいって言ってもまあそれは危険だろうよっていう<笑>そこしかないけど Google に関しては、まあ、別に Google に限らずだけどはいで続いてツイートしたものこれはどっかのんだろうなどっかのサービス銀行関連なのかななんか、エバーノート、有名なアプリあると思うけど、エバーノートなどが不正アクセスされ、記録していたお客様カードの写真、ID、パスワードなどの情報が盗み取られ、被害に遭った事例がございます。みたいなことで、まあ注意してください、みたいな感じで、なんかどっかの銀行、地方の銀行なのかな漢字読めないな、これ。田島信金バンクみたいに。なってますはいなんだろうこれはたまたま目についたからツイートしてる人がいたから、まあ、リツイートしただけなんだけどはい、まあ、これも気になる人は気になる人とか何かエヴァノートとドロップボックスの2つと俺はもう使わないって決めていてあの<笑>かさっきのグーグルみたいな話なんだけどドロップボックスはちょっとね挙動がおかしかった時があってこれドロップボックスのせいだったのかどうかわかんないんだけどちょっとものすごいあの信用できないっっってて思った瞬間があってでエヴァーノートってすごい昔からじゃ何だろうな本当にこの iPhone とか使い始めたりとか何ていうのかなこのちょっと言い方難しいけどいろんなこのネット上のサービスとかをあの活用してこうと思ったタイミングがあって昔からいろいろそういうものはいち早く使ったりとかしてるんだけどなんかもっとでっかい規模というか自分の中で改革が起きた時だったらね。その時の一番最初に多分初期に触れたものがエヴァノートってそれを一つだったんだよねそのうちのでなんかその最初の時に触った時になんかあんまいい印象これも受けなかったのねなんかそのさっき言ったようなドロップボックス的な話じゃないんだけどなんだろうななんかあんま好きじゃなかったのかなんかわかんないけど使わなくなってもう今一切使わないかななんかあ、ね、あれアップルウォッチにエヴァノート使えるんだっけか使えないんだっけか。わかんないけど、なんか最近も目にした機会があって、ああ、でもエヴァノートかと思って、まあ使わずにいたんだけど。まあ何にしても、なんかまあエヴァノートに限った話じゃないかもしれないけど、これは。うん、なんかさっきのその、どういうことだろうね。なんかエヴァノートを名指しで上げてるんだよね、この銀行は。はい、前みたいな感じです。はい、で、リツイートしたもの。タスカム今も使用している外部マイクはいその会社社名がティアック株式会社っていうのかなはいまあ、タスカムのこの公式アカウントが YouTube のチャンネル登録者数が2000人を超えましたっていう感じでツイートしてますおめでとうございますこう書いてあるのが今年に入って現時点で100人増このペースでいくと金立てゲットまであと1万年。前回の試算より4285年短縮できました。あと1万年頑張ります。はい。ということです。なんかこれね、気になったから見に行ったんだけど、YouTube で検索しても Taskam って検索してもアカウントが出てこないんだよね。出てこないんだけどちゃんと探せば出ると思うけど、t a s ム a m のレビューばっかり出てきてしまって。はい。で、リツイートした流れで Twitter のプロフィール見に行ってみたら、明日なんかウェビナー開催みたいです。10月23日。事前に申し込みが必要みたいなので、今これお話を聞いて、そこから申し込みして間に合うものかどうかってわかんないんだけど、うん、じゃあ話すなって話かもしれないけど、はい。なんか一応、ビデオ通話の音質改善、ハイデゾレコーダー、USB マイク DR-05X の,の、05X の、活用方法をご紹介する無料ウェビナーを開催はい前回ご興味ご,ご好評いただき再び開催しますとのことですちょっと一応見てみるか締め切りとか書いてあるかもしれないしね10月12日に発表があったみたいで日時開催日時は10月23日の19時から20時予定はい応募の締め切りってあんのかね参加費無料、店員100名。お申し込み方法。なんか、ズームの URL になってる締め切りとかなんもないね。普通に氏名とアドレス入れるだけの感じ。まあ、気になる人は応募したらいいんじゃないかなと思います。続いて、これリツイートしたもので、Adobe Max 関連でなんか、プレミアプロに音声解析でのテロップ生成みたいな話が上がってます。はい、これは、うん、便利そうだなと。プレミアプロはほとんど使わないからわかんないけど、あんまりそもそも。はい、で、なんかプレミアラッシュもなんか、オートリフレームみたいな話上がってるみたいけど、そもそももう使うのをやめてしまったので、今、このつかなくなった期間にアップデートされてればもうできるのかもしれないけどそもそもそんなことよりも iPhone 11 Pro を使っててまともに動画が書き出しできないっていう状況なのでこれ話になんないでしょっていうところなんだよね時々これも触れたけどはいだからせめてあの書き出しのサイズをフル HD を最低にするのやめてほしいもっと下のがほしいあのー、ちっちゃいサイズのものじゃないともう書き出せないんだっつうのこれ本当にマジででなんかこれはそれを持ってる人って結構いるみたいであのツイートしてみたらその場合は充電ケーブル差しっぱなしでやるとあのなんかパワー不足の場合があるから書き出しできる場合ありますよみたいな教えてもらってでやったけどまあ、タイミングによってかな確かにそれでうまくいくこともあればいかない場合もあるうんだからね12が iPhone12 がちょうど明日発売になるわけだけど明日だよねうん、だからその前の段階では、おそらく多分、最高スペックのスマホに相当すると思うんだよね。最高スペックってもちろん、android 側にはいろんなものあると思うけど、最高スペックって言い方は正しくないかもしれないけど、確か記憶が正しければ、あの、android のバージョン、バージョン依存なのかわかんないけど、使えないんだよね、adobe premiere ラッシュって、android で。なんかバージョン、はい。またマイク勝手に電源をしたので、再開です。特に今もケーブルにぶつかったりとかないんだけどな、なんだろうね。電源が切れてるわけだからな。まあいいか。ちょっとどこまで話したか途切れてしまったので、その Android の11が多分最新で、10、なんかそもそもちょっと全然把握できてないんだけどプレミアラッシュとにかくあのアンドロイドの対応が全然追いついてないみたいな感じでしたで去年の年末に触った ROG フォン a s u s のの時でアンドロイド何だったのかってちょっと分かんないけど ROG フォンなんてスペック高いわけじゃんでもプレミアラッシュには対応してなかったので試したかったけど試せませんでしたはいだからそういう意味合いで 11Pro 明日になるまでは最新の iPhone なわけじゃん。で、Pro Max ってあるけど、スペックの違いってわかんないけど、まあ、Pro だったらね、スペックはある程度高いはずなわけで、それですら書き出しができない。はい。で、なん、どうすんのって。こんな余計な機能をつける前に書き出しをできるようにしてくれって、そこをもう最低限でしょう。書き出しできない動画編集ソフトって一体何なのかって。っ謎が、そういうところが謎が多すぎて。はい。続いて、これちょっと気づいたところで IGTV ショッピング機能はい製品タグが現状は IGTV でも付けられるようになってます10月入ってからこの話し上がったなと思っ10月頭ぐらいはいでまあいつもみたいに使えるアカウント使えないアカウントあったりとか徐々に拡大してっていうところなんだけど昨日あたり見たらもともと使えてなかったアカウントにも使えるようになってました普通に IGTV 新規じゃなくても編集画面行って過去の動画にもタグつけられるようになってます。はい。で、10月8日の時点でツイートしたもので、商品タグをつけるときに上限が5件なんじゃないかみたいな話をしました。ポッドキャストでもしたし、ブログでも書いたと思うんだけど、6件以上に設定するとエラーが出てしまう。はい。これが昨日だか今日だか試してみたらエラー出なくなってました。同じアカウントで同じ投稿で試しても出なかったので、前のが不具合とか、なんかそういう感じだったのかなっていう印象はありますはい続いてあれこれはちょうど今やってんのかなファーウェイファーウェイのメーィ1440はいまた切れたのでもうマイク使うのやめます今見てみたらあのー、電池っぽいですさっき切れた時に電池かなって一応気にして電池残量を見てみたんだけどまあ、フルになってたのでああ違うのかと思ってで今切れて電池残量をもう一回見てみたら残り1個になったんで多分電池の問題ですまああれだねどっちにしてもやっぱり電池が切れるのも早いっていうのも含めて使い勝手がいいとは到底言えないなっていうのが正直なところですはいでちょっとまだ途切れてしまったのであれだけどファーウェイのメイト 40, 40シリーーズのグローバル発表会を生配信これが21時ってなってるので今まさしく収録時点今現在が収録している時間時計見ると21時13分なので、はい、今はまさしくやってる感じだと思いますはい続いて「鬼滅の刃」ビックリマンチョコがコラボした「鬼滅の刃マンチョコ」が11月3日に発売はいビックリマンイラストレーター書き下ろしのシールは全24種シークレットはビックリマンキャラと「鬼滅の刃キャラ」が共存ああそういうことねまあ別にビックリマンのキャラなんていらないよね分かんないけどまあでもあれか、その人が書いてるわけだからあれか。うん。この絵柄的にはなんか懐かしさもあって、好きだけど、なんかビックリマンってね、あの、コロコロコミックで連載をされたんだね。すごい古い話になるけど。で、それすごい好きで見ててど、で、日曜日だか土曜日の朝にもアニメやってました、ビックリマンって。なんかそこがね、なんとも言えない記憶があって、なんて言ったらいいんだろうな、このさ、あの、ビックリマンって、今の若い人とかって、なんていうの、ビックリマンチョコとかシールっていうのは、この漫画とかとのコラボで知ってるとは思うけど、もともとってあれ、ただのチョコなんだよね。チョコにシールがくっついてきてただけ。っていう言い方でいいか分かんないけど、漫画もアニメもあったなんてことすら知らない人もいると思う代わりなんだけど、まあ、何しても、ただのシールをみんな必死に集めていて、そこに、その裏側になんかストーリーとか書か,書かれたりするわけよ。そのキャラの設定だとか。ちょっとストーリーリを匂わせるような確率なストーリーではないんだよ多分なんだけどそのシールを集めている中漫画とかアニメが多分後で始まったのと思うけどな違うのかなかそこのそこにストーリーが出来上がったからすごいこう引き込まれる部分があってなんか自分の手の中にあったキャラたちなわけじゃんそこにストーリーが生まれてだから多分その裏に書かれてたストーリーをこう紡いでいく感じで漫画とかアニメになったんだと思うんだけどらくねはい、だからそこですごい引き込まれるとこがあってなんかね本当になんか単純にこのシールとかを手に持っててなんかこう愛おしく感じたりとかそういうキャラとかっていたりするわけじゃんそれが実際に動いていてみたいなで勝手に頭の中で想像していた描いていたストーリーっていうのが展開していくっていう感じがねなんかたまらない感じがあったねはいかといって別に今シールを見てどうこうは思わないんだけど多分このビックリーマンとのコラボネスって何か買ったことあったっけな進撃の時に買ったことあったような気もするけどそれ以外で多分買ってない気がするんだよなはいまあ11月3日からみたいな話になってるので気になる人はチェックしてみるといいんじゃないかなとはい続いて冒頭で触れた t w i t t e r t w i t t e r が今日発表をしていましたトピック機能あんま使ってる人は少なそうだけど、はい、トピック機能がシェアできるようになったとの話ですトピックのページ行って右上から共有アイコンタップするとツイートするとかなってそれでシェアできるみたいですはい続いてもう一点 TwitterJapan こ海外版で先に話し上がったけどちょっと前にアンドロイドちょっと前というか結構前からかアンドロイドでテストが開始していた記事の見出しだけで記事を読まずにリツイートとか引用ツイートを使用している場合しようとしている場合に確認画面が出る記事を読むようにみたいなはいこれが iOS アンドロイド上で順次ご案内いたしますってなってますはい、なのでまあ正式公開開始っていうことでいいのかな、はい、という感じで、まあ、先日の10月20日から始まったリツイートの制限引用ツイートの形式になるってやつ、はい、そこと合わせて、まあ、よりフェイクニュース対策でマ拡散を防ごうっていう感じの流れの機能の一つっていうことになるかと思います。はい、続いて Facebook の、あのー、マッチングアプリ機能みたいな Facebook 名称性格のなんて言うんだろうねデート Facebook デーティングこれがヨーロッパでも拡大使えるようになったみたいな話上がってますはいで続いてこれも途中で触れた PayPal で BTC ビットコイン e t h e ーサ r アム m BCH ってなんだっけビットコインキャッシュだったっけと LTCLTC はライトコインかながま a y p a で売買できるようになったって話ですあペ PayPal 上で売買できるようになったってことなのでなんか来年の上旬には PayPal 対応の2600万店舗で仮想通貨支払い対応可能になるこれはそのまますんなりいくのかどうかっていうのがちょっとどうなんだろうなと思うけどなんかいろんな側面からわかんないけどはいみたいな感じですあとはオズムポケット2正式名称は dji Pocket 2はいこれがバウンシーっていうメディアがツイートしていた動画がすごいまとまっていて分かりやすいなぁと思ってリツイートしましたこれ見たら大体うん把握できるんじゃないかなって、まあ、いろんなところがそういうのアップしてると思うんだけど、まあんまそんなにね俺は気にしてなくて見てなかっただけかもしれないこれはとにかくめちゃくちゃ分かりやすいです何が進化したかっていうのはい、これもリンク概要欄で貼っときます続いてでもまあこんなもんかなあそうだ昨日ちょっと AdobeMax の話は、まあ、今回はスルーしますって、まあ、今回も前,前回そういうふうに言って今回も触れられてはいないんだけどあの直後になんかね、あの、フォトショップカメラ、フォトショップのエフェクト専用のアプリみたいなのが、まあ結構前にできて、2019年末ぐらいかなはい。そんな前じゃないっけ。あ、いや、そのぐらいか。はい。そこにエヴァがコラボって言って、エヴァのレンズ、フィルターが公開されました。まあその直後、気づいた直後にツイートをしたんだけど、見た時点で3種類あって、で、そのうち二つは動きのついてるようなもの。動画形式で書き出せるようになってます。これも実際にツイートしたもの。貼っておきます。はい。まあ、ここら辺はあれだよね。アニメ関連とそこら辺が絡んでくる動きがあるなーって。アドビがエヴァでしょ。で、インスタが鬼滅とか。鬼滅に限らないかもしれないけど。インスタの公式があのプレスリリースで「鬼滅の刃」「リラックマ」とかのエフェクトが公開したっていうのをアナウンスしてたのではいなんかこの辺りはより密接に動いていくのかなっていうなんか今までもツイッターとかだと多少ないともそういう動きってあったりしたけどインスタとかアドビでってあったっけアドビはまあないことはないかアドビジャパンって言い方で正しいかわかんないけどなんか日本国内のやつではあったかもしんないけどみたいな感じです。なんかここにちょっとあった気がしたんだけどな。あとはこれはまあ、ついでぐらいに言っておくと、FacebookPay っていう Facebook のオンライン決済について時々触れていました。まあこれ、要は例えばインスタショッピングでオンライン上で決済するのに使えるようになったりとかあとはメッセンジャー上で個人間送金はい、まあ、国によってはこれもすでにできると思うんだけど日本国内だとまた facebook のサービスでしか対応してません、はい、でこれを知ってる人がどれだけいるのかっていうところかして疑問なんだけど今現状フェイスブック上で使おうと思っても多分ショッピングとかには使えないと思うんだよ、ね、この公式機能関連の決済でしか多分使えないと思うんだけど何にしても FacebookPay っていうメニューが確認できたので8月ぐらいに試しにあの使い道調べたところえっとまあゲームとかの実況してる人たちの FacebookGaming 名前わかんないけどなんかその人たちに投げ銭みたいにするためにコインみたいなスターって名称かな,なんか購入できるのにできるようになっててそれの購入方法として FacebookPay が使えました。試しに150円分とか最低単位で買ってみたんだけど、まあ実際ちゃんと決済、決済できたというか、そのスターみたいな投げ銭に使うギフトみたいなの購入ができました。で、実際に、まあそのあれだよね、請求に当たる部分が、ちょっと前に、えっと、クレジットカードの方で、まあ実際に請求が来てましたっていう話、それは当たり前なんだけど、150円できていて、名称が FBPay。スターズ、利用国みたいな感じで書かれてました。はい。だなんかのなんった、なんて言い方していいかわかんないけど、いつものフェイスブックの書き方がいまいでヘルプ言っても、日本語で出てるけど結局使えないみたいな書き方し,しちゃったりとか、謎なところが多いので、なんか今回のも、なんか例えば間違って出てしまってるとか、そういうことも多分あると思うので、インスタとかに関してはね、あのインスタのショッピングショッピングじゃないチェックアウト機能が日本語版のが俺のアカウントメインアカウントだけ表示されていてあのごくごく普通に使ってただけでねでも決済画面まではいけなかったんだけどその時はなんかそういう流れでたまたま使えるようになってしまったとかなんかわかんないけど一部テストなのかもっと出ちゃいけないものが出ちゃってることも多分あると思うんだけどそういう時っていうのはなんかそういう可能性もあるなと思ったんだけどまあ実際に請求来てるのでそういうわけじゃないのかなってこれはねみんな使えるみんなだから使えるんだと思うんだけどなんかまあニュースとかを検索しても f a c e b o o k イのその後って日本国内でも使えるようになったみたいな話ってその前に話した時点では出てなかったの上がってなかったのではいまあそんなところで一応触れましたまあそんなところかなはい一応順番にツイート遡っていく形で見て今みたいな感じですはいということで一応今回は以上ですなんかなんだっけななんか話そうと思ったのがあったんだけど最後に触れあそうだなんかまああれかなこの継続レビュー的な意味合いも含めてアップルウォッチについてちょっと話をしようと思いますあの全く興味がなくなりました、ね<笑>あの。なんていうのかな。充電をするためだけに手につけてるみたいなもう状況になってしまって何にも興味がなくなってしまった。何にもっていうと嘘かもしれないけど、まあ、ほぼほぼない、うん、に等しいみたいな感じになっちゃってるかな現状。だからやっぱりあの意識的に使おうっていう頭に持ってかないとダメなものかも。これも,もちろん人によると思うけどね。はい今この瞬間のことで言うと別に買わなくてよかったかなってちょっと思っちゃうかなってだそれじゃああれなので積極的にまた使っていこうとは思うんだけどだからこういう状況になってしまうとこのバッテリーの切れめちゃくちゃ早いなってなるよね何時間だか知らないけど1日持たないわけじゃん18時間とか,なんかただもうね腕につけておくだけのものとかしてしまった状態でその時間で切れるってのは何の手目につけてるのかよく分かんないなってなってしまうので。だからもうこれはね、もう仕方ないので、自然にこうなってしまったので、これはちょっと意識的にあの使うようにしていこうと思います。また。はい、じゃないと。なんか、実際にそう,う意識して使うことによって、いろいろメリットとかいい面っていうのはいっぱい感じるので、その当初、話したみたいなところ。なんか、その感覚を、なんかもうやっぱり意識的にこう、ね、機能を使ったりとかにしないと、ちょっと、あれかな。まあそれはそれでメリットがあるので別にそれをやることに対してデメリットってのはあんまりないのでなんかそのあれだね例えば時間の管理だとか自分の体の管理でも何でもいいけどそん何にも負担,負担になるようなことではなく身につけておくだけで勝手にこなしてくれて自分で確認が取れるっていうそれだけの話なので自分がちょっと気にするだけの話だから、うん、何をやんなきゃいけないとかじゃないし。はい、ちょっとまあ、これは、まあ、頑張ってって言い方おかしいけど、ちょっと活用していこうと思います。はい。また時間経過して、何か感じるところあったら、ポッドキャストで、まあ定期的に話していけばいいよね。も、ま、う、あ、なんか普通に今日はこんなことに使ってみましたとかでも、まあ話していこうかなと思うので。はい。で、1個触れとくと、睡眠時間。それはね、最低限ちょっと見てるかな。なんかこれ、いまいち把握できてないんだけど、特定のアプリ、ソムナスみたいなのを使ってるんだけど、なんかね、勝手に記録はしてくれるんだと思うんだけど、一応その寝るときにベッドタイムみたいな、あの iPhone でもできるお休みモードみたいな、iPhone とかでそんなもん使ったことなかったんだけど、なんかそれをすると確実に記録されてるので、はい、なんか寝るときにそれ一応押して、なんか起きたときに見るとか、そのぐらいはちょっとしてるかな、一応。はい、で、最初の時って、何日かか3日か4日ぐらい見てみたら平均睡眠時間が2時間ぐらいみたいなことを話したと思うんだけどその後日によってはやっぱりばらけてたかななんだかんだでまあ5時間ぐらいなのかな4時間半5時間ぐらいなんかたまに6時間とか寝たり1日で2回に分けて合計で8時間みたいな日も中にはあったりしたけどあれだからまあ買ってどのぐらいだったっけ10月の頭ぐらいに届いたんだっけ10日から2週間ぐらい見た上で考えるとまあ、平均で5時間ぐらいなのかなっていう感じです。前の睡眠時間なんか知らねえよって話だと思うけど、あの要はあのそういうことが把握ね。できますよっていう意識することなくはいみたいな感じなので、そういう用途には。まあ当たり前の話なんだけどね別に Apple Watch に限らずまあ言ったみたいにはるか昔にそのなんかジョー・ボーンみたいなやつの睡眠の記録みたいなあの変なウェアラップルデバイスみたいな使ってたこともあったりしたのでその時にもそういうのも体験はしてるんだけどなんかもう本当にこの前も言ったんだけど本当に一切睡眠時間って気にしたことがなかったのね最近そ。そんな中手につけておくだけでああこのぐらいしか寝てなかったんだとかああこんなに寝てる日もあるんだっていうのを把握できるのはんか面白いなと。はい、でもっと深く見ていくんであればこのソムラスみたいなアプリで見てると、まあ、レム睡眠のタイミングとな,なんて書き方だったかわかんない覚醒時間覚醒回数みたいな、うん、目を覚ましたところなのかなだから多分心拍数かなんかで判定してるんだと思うんだけどそだから心拍数の感じも含めてなんか単純にただただ面白いなみたいなだからあれだねあのこんなこと気にしなかったけど映画とかを見て例えばさハラハラするようなホラー映画とかの時もうさあなんかこれあれだよねただ見てるだけでその都度まあアプローチ見るのも面白いかもしんないけどなんかそれで後々じゃあ映画見終わったから映画のレビュー書こうとかってなった時にもしかしたらだよそんな細かく時間出ないかもしんないけどあのクライマックスのめちゃくちゃびっくりした時のシーンってこの辺りかなって心拍数から判定できたりするんじゃないかなとか,なんかこれ別の可能性が出てきそうだよねなんかこのアプローチの心拍数とかからみんなが最もハラハラした、ね、その作品内の時間帯の計測とかあとはどれぐらい怖い映画かみたいな判定とかできたらおかしくないよねだって書く、まあ、そのデータを取得していい取得しちゃいけないとかなんかいろんなことあると思うけど許可をした上で映画のアプリとかと連携した上でみたいなことできたらなんかこれ面白そうだなってそれでなんか判定できそうな。気がするというか自分の心拍数と比較して他の人たちがどのぐらい心拍数が上がったか他各その人たちの平均の普段の心拍数に対してどこまで上がったかっていうのをデータ化してで自分のデータ化したものと比較したらね怖さの度合いって測れそうじゃん自分のも記録してあればあの映画の時はこのぐらいだったとかでこれより怖い映画はないだろうと思ってたらもっとめちゃくちゃ心拍数が上がった映画あったとかって言ったら。体がもうそう感じてるわけだからもちろん見てるそのシチュエーションとかね状況にもよるとは思うけどはいうん,なんかまあ意味の分かんない話だったけどなんか今なんだろうなんかレックから通知が来てたあれレックから通知が来たってそんな言い方がおかしいかなんかツイッターんいいうわけじゃないかあびっくりしたあ何でも何でもなかったです。単純に単純にレックの最新のツイートみたいな通知でなんか不具合かなんかの対応が完了したみたいなやつなのかな。はい。ということで今回は以上です。っていうかめちゃくちゃ怖いんだけど今37分になってるけど大丈夫かな一応さっき一時停止をした時点でそこまでの記録ができてたので完了は押してないけど大丈夫かなと思うけどこれで消えたらもう話になるないよね。今話してるのも。無駄になってしまうけど今回保険かけてないのではいまあ無事完了できることを祈りつつ終了とします。さようなら